0: Es ist, weiß nicht, zehn Wochen her, drei Monate ungefähr, dass mein Vater das letzte Mal hier auf der Kanzel stand und eine Predigt gehalten hat. In der Zwischenzeit ist er durch viele gesundheitliche Herausforderungen gegangen. Die Gemeinde hat gebetet. Und ich freue mich, dass vor zwei Wochen ich mit ihm gesprochen habe und er so leicht signalisiert hat, wenn es gewünscht ist, könnte ich mir vorstellen, eine Predigt zu halten? Und dann habe ich einfach im Namen der Gemeinde gesagt, ja klar, war das richtig. Ja. Und äh, so freue ich mich, dass äh, mein Vater heute die Predigt hält. Und wir wollen besonders beten für Kraft, auch für die Verkündigung. Aber er hat mich gebeten, dass bevor er kommt, ich schon einmal den Bibeltext lese. Und äh, dazu lade ich euch ein, dass wir uns erheben. 2. Mose, Kapitel 6, von Vers 1 bis 13. 2. Mose 6, 1 bis 13. Da sprach der Herr zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun will. Denn durch eine starke Hand gezwungen, wird er sie ziehen lassen. Und durch eine starke Hand gezwungen, wird er sie aus seinem Land treiben. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Herr, habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen das Land Kanaan geben will, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Und ich will euch euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, so dass ich es Abraham, Isaak und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Und Mose sagte dies den Kindern Israels. Sie aber hörten nicht auf ihn vor Missmut und harter Arbeit. Da redete der Herr mit Mose und sprach, Geh hinein, sage dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Mose aber redete vor dem Herrn und sprach, siehe, die Kinder Israels hören nicht auf mich. Wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Dazu habe ich unbeschnittene Lippen. So redete der Herr mit Mose und Aaron und gab ihnen Befehl an die Kinder Israels und an den Pharao, den König von Ägypten, dass sie die Kinder Israels aus dem Land Ägypten führen sollten. Amen. Nehmt doch gerne Platz.
1: Ja, vielen Dank, Christian, für die Lesung. Und euch möchte ich auch guten Morgen sagen, liebe Gemeinde. Es ist wahr, ich freue mich so sehr, dass ich wieder in der Lage bin. Ich, ob ich in der Lage bin, werde ich dann nach dem zweiten Gottesdienst also merken. Aber es sind eure Gebete, die auch entscheidend waren, dass es mir jetzt so weit doch wieder ich sage mal, besser geht, dass ich es wagen konnte, auch diesem Dienst zuzusagen. Wie es weitergeht, weiß der Herr, aber ich freue mich, euch alle zu sehen. Ich freue mich auch dort, liebe Geschwister aus unserer Partnergemeinde Görlitz, zu sehen und zu grüßen. Wir freuen uns sehr über die Verbundenheit auch mit der Gemeinde äh, dort in Görlitz. Ja, ähm, Christian hat das den Text schon gelesen. Ich, ihr wisst, dass ich ja unter anderem mit meinen Augen enorme Probleme äh, hatte und immer noch habe. Und so ähm, ist es nicht so einfach für mich, äh, die kleingeschriebene Bibel so zu lesen. Mein Konzept hier ist also äh, auf Riesengroß. <lacht> so dass ich es äh, fast ohne Brille, nee, ich brauche auch da noch eine, eine, eine Brille. So, genug der Vorworte, den Text haben wir gehört. Und ich möchte euch bitten, dass ihr euer Augenmerk jetzt mal auf Vers 9 richtet. Vers 9 ist für mich heute Morgen der Schlüsselvers, der uns den gesamten Textabschnitt Erschließen kann. Ich lese Vers 9 nochmal. Und Mose sagte dies den Kindern Israels, sie aber hörten nicht auf ihn vor Missmut und harter Arbeit. Mose predigte, dem versklavten Israel, die beste Nachricht, die man überhaupt hören kann in einer solchen Situation. Aber wir lesen im zweiten Teil des Satzes, das Volk hörte nicht auf ihn vor Missmut und harter Arbeit. Ich möchte im Wesentlichen heute Morgen zu denen sprechen hier in der Halle und auch zu denen, die mehr oder weniger zu unserer Internetgemeinde gehören. Zu denen, die vor Missmut und harter Arbeit oder harten Lebensumständen am Glauben zweifeln, und nicht hören können, was der Prediger Mose an Evangelium und guter Botschaft ihnen zu sagen hat. Den Betrübten und den Traurigen, den Verzagten, den Verbitterten, den Irritierten, den Verwirrten, die von so viel Not und Drangsal stranguliert worden sind, ähnlich wie die Menschen hier die Israeliten in Ägypten. Und die Bibel ist so ehrlich und sagt, Mose kommt und predigt ihnen eine gute Nachricht, aber sie können nicht hören. Vor lauter Missmut und harter Arbeit. Ich komme darauf immer wieder zu sprechen. Zunächst einmal möchte ich euch sagen, dass Mose ohne dass er es wahrscheinlich selber wusste, Vorbild eines neutestamentlichen Predigers ist oder eines Evangelisten, der das Evangelium gepredigt hat. Einmal ist der Grundsatz, nachdem er handelte, ja der, dass er nur das sagte, was er persönlich von Gott für die Menschen empfangen hatte. Der Vers lautet, und Mose sagte dies den Kindern Israel. Was denn? Das, was im Kontext und auch schon die Kapitel davor immer wieder geschrieben stand. Und Gott sprach zu Mose, zu Mose und Aaron. Und er sagte ihnen, sage das dem Pharao, sage das dem Volk Israel. Geh hin und sage es ihm. Und der Mose, der hat wortwörtlich, wie ein, man kann sagen, wie ein Lautsprecher, wie ein Megafon, äh, eigentlich nur das weitergegeben. Er hat das weitergereicht, was Gott klar und deutlich zu ihm gesagt hat. Und das ist so ein Vorbild auch für Prediger von heute. Der Mann Mose, der predigte nicht seine eigenen Worte und seine eigenen Ideen. Er kam nicht auf die Idee und sagte, Gott hat zu mir gesagt, ihr werdet befreit werden, aus der Knechtschaft in Ägypten und ihr werdet ausziehen aus diesem Lande, leiblich, körperlich, ganz und gar, mitsamt dem Volk und allem, was ihr habt, mit auch euer Vieh wird ausziehen. Ja, sagen heute die Prediger, viele jedenfalls, so wird das nicht passieren, Du darfst jetzt nicht denken, dass das wörtlich zu nehmen ist. Dass Gott meint, dass, dass das in euren Gedanken sich so vollzieht. Ihr sollt innerlich frei werden, aber ihr werdet nicht wirklich ausziehen. Ihr werdet nicht wirklich das Land verlassen können, das Land der Sklaverei. So geht das heute. Man sagt, Jesus... Ist auferstanden, ja, aber nicht wirklich, nur in seinen Werken, in seinen guten Taten, in seinen Lehren, in allem, was er so auch als guter Mensch getan hat, das ist geblieben, er ist auferstanden. Ja, Christus ist gekreuzigt, aber nicht um eurer Sünden willen, sondern ist ein Beispiel dafür, wie mitmenschlich wir doch alle sein sollen. Und aus Mitleid mit unserer Not ist der Herr ans Kreuz gegangen. Aber er war eigentlich nur ein normaler Mensch, der gezeigt hat, dass er Solidarität mit den Armen und Ausgegrenzten dieser Welt äh, in, hat, hält. Oh, ihr Lieben, was heutzutage alles für ein dummes Zeug gemacht wird aus dem Wort Gottes und äh, wie man das Evangelium aufhübschen will und Methoden anwendet, es, es, es angepasst haben will in unsere sogenannte moderne Zeit. Und dann, dann reden Menschen über die Bibel von der Kanzel. Aber sie lassen nicht die Bibel sprechen. Meine Aufgabe, unsere Aufgabe als Botschafter Gottes ist nichts anderes als Botschafter zu sein. Und zwar zu hören. Wir hören jetzt nicht mehr, wie Mose gehört hat, deutlich die Stimme des Herrn, auch akustisch. Damals gab es keine Bibel. Aber heute haben wir das gesprochene Wort Gottes irrtumslos zusammengefasst in der Heiligen Schrift. Und wir kennen die Botschaft und wir wissen, was Gott gesagt hat. Es steht geschrieben und was wir zu tun haben ist, das weiter weiterzusagen. Ha, genau, so spricht der Herr, das hat er gesagt. Und das war die Art, wie Mose gesprochen hat. Das hat mich tief bewegt. Das ist zu sehen durch die, durch die ganzen Texte, die wir bisher hatten und auch in unserem Text. Also wir sehen, Mose zeigt uns als erstes den Grundsatz, wie ein evangelischer, ich sage, ein Evangeliumsprediger sein sollte. Und zweitens sehen wir, wie die Botschaft des Mose war, die er von Gott empfangen hatte. Die Botschaft finden wir in Teil 1 dieses Verses 9 zusammengefasst. Und Mose sagte dies den Kindern Israel. Und was hatte Gott ihnen denn gesagt? Er hatte ihnen die beste Botschaft gebracht, die sie hätten hören können. Es war eine gute Nachricht des Evangeliums. Mose erweist sich ihnen als Evangelist, der ihnen die Botschaft von der Errettung aus der Knechtschaft predigt. Unser Abschnitt zeigt uns das Evangelium pur. Mose verkündigte ihnen Rettung und Befreiung. Und das ganz umfassend. Das ist eigentlich eine vorbildliche, fantastische Gliederung, die Gott dem Mose gegeben hat, und die er dem Volk weitergibt. Der Evangelist Mose spricht Punkt 1, Vers 1 bis 2, zeigt uns, dass Mose den Kindern Israel wiedergab, was der Herr ihm gesagt hatte. Und deshalb begann er ihnen zu verkündigen, was denn? Ihr könnt ja mal lesen, Vers 1 und 2, besonders Vers 2. Da ist die Botschaft, die Mose sagen soll, ihr versklavten Israeliten, ihr habt einen Gott. Und sein Name ist Jahwe, der Herr. Er ist eurer Väter, der Gott Gott, der Gott der eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Hört ihr geknechtetes Volk, ihr habt einen Gott. Siehst du es dort, in, besonders in Vers 2? Ihr habt einen Gott, ihr armes und elendes Volk. Ihr habt einen Gott, ist die Botschaft des Evangelisten. Aber die geknechteten Israeliten richteten sich von ihren Ziegeln auf und schienen zu antworten, Gott, was haben wir mit ihm zu tun? Er lässt uns bereits seit 40 Jahren hier versklaven, bis über unseren Nacken und nun kommst du mit Gott, Mose. Wer ist dieser Gott? Ich höre, dass einige Herzen auch so reagieren, während ich spreche. Diese Gedanken sind in vielen Menschen gerade in ihrer Not, in ihrer Verzweiflung, in ihrer Sorge. Und dann sagt der Evangelist von der Kanzel, Du hast einen Gott. Und dann schallt es von dir zurück. Wo denn? So war es dort mit den Israeliten. Sie hörten nicht. Vor lauter Missmut. Und harter Arbeit. Und Mose sagt, Jahwe ist euer Gott, der sich euren Vätern geoffenbart hat. Und ihr sollt wissen, Gott ist da, er lebt. Und sie fragen, wer ist dieser Gott? Wo war er, als die Schinderei über uns kam? Sieh doch unseren Hunger, unsere Kranken, unsere Toten, unsere Qualen. Mose, bring uns mehr Knoblauch und Zwiebeln, aber rede bitte nicht länger über Gott. So ergeht es heute vielen Menschen, ihre Lebenslage schnürt ihnen den Hals zu und auch ihre Ohren und Herzen kriegen vor lauter Drangsal nicht mit, dass ihre Rettung unmittelbar bevorsteht und vor ihnen steht, dass sie einen Gott haben, sie merken es nicht, sie spüren es nicht, sie wissen es nicht, sie glauben es nicht, sie hören es nicht. Sie, sie sehen nicht und sie lehnen das, hat jemand gesagt, sie lehnen das Licht ab, weil sie so sehr mit der Finsternis beschäftigt sind. Gott helfe jetzt je, einem jeden Menschen. Die erste Botschaft an dich heute Morgen lautet, du in deiner Lage, du hast einen großen und herrlichen Gott. Punkt Nummer eins in der Evangeliumspredigt von Mose. Jetzt kommt Punkt Nummer zwei. Schaut Vers 4. Das ist sein zweiter Punkt. Ich habe meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, hat Gott zu Mose gesagt. Das sollst du ihnen sagen. Und Mose spricht. Dieser Gott, euer Gott, hat einen Bund mit euch aufgerichtet. Hört Leute, ihr habt nicht nur einen Gott, sondern es gibt auch einen Bund mit ihm. Einen Bund, rufen die zurück. Was ist das denn für ein Bund, davon hat unsere Großmutter mal gesprochen, aber jetzt brauchen wir weder Gott noch einen Bund. Was wir brauchen, ist ein bisschen Fisch aus dem Nil und ein paar Gurken von Pharaos Feldern. Das wäre eine gute Nachricht, Mose. Wenn uns unsere Arbeit ein bisschen erleichtert wäre und um nicht so ein Quatsch zu erzählen, da ist Gott und da ist ein Bund. Oh, sie können nicht hören, merkt ihr? Genau wie du. Du bist so eingenommen von all dem, was dich belastet, dass du nicht sehen und nicht hören kannst und nicht glauben kannst. Ihr seht den Wald vor lauter Bäumen nicht und euer wirkliches Heil vor lauter Drangsam nicht. Seht ihr denn nicht, dass ihr gerade unter einem Bund steht, liebe Freunde? Du sagst bunt, bunt, bunt. Ja, weißt du, ich muss dir etwas sagen, du stehst unter einem Bund, ja sogar unter einem Fluch und diesem, das ist der Bund des Pharao, des Teufels, den er mit euch gemacht hat. Ihr seid unter dem Bund der Knechtschaft, unter dem Bund des Bösen, unter dem Bund der Hoffnungslosigkeit. Und wollt nicht unter den Bund der Gnade, den Gott in Jesus Christus mit euch gemacht hat. Ihr wollt unter dem Fluch eurer Gefangenschaft bleiben und nicht unter dem Bund der Freiheit und der Erlösung in Christus Jesus kommen. Hört doch und seht doch den Bund, den Gott in Jesus Christus für euch gemacht hat. Ihr sollt seine Gnade und sein Heil erfahren. Die Bibel berichtet uns von einem wunderbaren Bund der Erlösung. Das ist ein Geheimnis, da muss man die ganze Bibel kennen. Das Alte und das Neue Testament, dann strahlt dieser Bund der Erlösung hervor. Da gab es in der Ewigkeit Zeiten, ja vor allen Zeiten, vor allen Ewigkeiten, einen Rat zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und da hat der Vater zu dem Sohn gesagt, gehe auf die Erde, werde Mensch und erlöse mir ein Volk. Und alle, die aus Glauben zu dir kommen, werden unter diesem Bund sein und es wird ein ewiger Bund sein und ich werde sie unter diesem Bund bewahren und ich werde sie führen und ich werde sie lenken und ich werde sie leiten. Ich werde ihr Schutz, ihre Hilfe, ihre Hoffnung, ihr Heil und ihr ewiges Leben sein. Diese herrliche bunte Erlösung, den predigte Mose als Evangelist, den Menschen in Not, aber wie geht es weiter? Er hat, Jesus sagt zum Beispiel, da fasst unser Heiland das zusammen. Das will ich nicht vergessen, als er das Abendmahl einrichtete. Da erwähnt Jesus ganz konkret diesen Bund. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes. Bundeskinder. Punkt Nummer drei in Moses Predigt war Vers 5. Schaut rein, und ich habe euch auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen und habe an meinen Bund gedacht. Mose berichtete also dem Volk, dass sie einen Gott haben, nicht aus Holz oder Stein, sondern einen mitfühlenden und barmherzigen Herrn, der gesagt hat, ich habe ihr Seufzen gehört und an meinen Bund gedacht. Meine lieben Freunde, meine lieben Juden, ihr lieben Israeliten, ihr geknechtetes Volk, hört ihr, dieser Gott ist euer Ihr habt einen Gott und dieser Gott hat einen Bund mit euch gemacht. Und dieser Gott hat auch euer Seufzen gehört. Punkt Nummer drei. Das hörst auch du, auch du hast einen Gott, der einen Bund mit dir gemacht hat und der dein Seufzen gehört und deine Tränen gesehen und an dich gedacht hat. So etwas kann sein, dass du das noch nie gehört hast. Vielleicht irgendwo äh, sitzen Menschen, die dieser Predigt Hören, zuhören und beiwohnen, vielleicht irgend in einer Gefängniszelle, was wir vielfach erlebt haben. Vor einer nicht allzu langen Zeit stand ein junger Mann hier vor Christian und mir nach dem Gottesdienst. Wir kannten ihn nicht. Und er sagte, ich bin vor wenigen Tagen aus dem Gefängnis gekommen, in Süddeutschland, freigekommen. Und ich habe dem Herrn Jesus versprochen, nachdem ich über Jahre eure Fernsehsendungen in meiner Zelle gesehen habe und Jesus Christus mich errettet und erlöst hat, das Erste, was ich tun werde, ist nach meiner Freilassung, ich werde nach Hamburg fahren und mich bei den Pastoren bedanken, die mir solche Predigt zu meiner Errettung gehalten haben. Da haben Christian und ich beide geweint vor Freude und wir haben uns zu dritt in den Armen gelegt. Das war vor Corona noch erlaubt. Und ich glaube, die Emotion würde mit mir so durchgehen, dass ich es auch in Corona tun würde. Ihr Lieben, es gibt Menschen, die eine solche Hoffnungsbotschaft in ihrer Not noch nie gehört haben. Aber das geplagte Israel, fragte Moses, wenn er unser Seufzen gehört hat, warum müssen wir dann schon, nun schon 40 Jahre warten und nichts passiert. Und seit du zu Pharao hineingegangen bist, geht es uns nur noch dreckiger. Ja, eine solche Frage kann man gut verstehen. Vielleicht ist es auch dir so ergangen, seit du anfingst, dich mit der Bibel und mit Jesus zu beschäftigen. Wir haben oft gehört, dass Menschen sagten, seitdem geht es mir noch schlechter als zuvor, als ich ohne Gott lebte in dieser Welt. Und als ich mich überhaupt nicht für ihn interessierte. Ich möchte dir dazu Folgendes sagen. Es ist wahr. Gott rettet nach seinen Gesichtspunkten. Und es kann sein, dass Gott auch manchmal langsam ist, aus unserer Perspektive. Aber er ist langsam möglicherweise, aber dafür sicher Manche Leute versprechen schnell etwas, aber du kannst dich auf sie nicht verlassen. Aber was Gott sagt, das gilt über Jahre, das gilt über Jahrhunderte, Jahrtausende, das bleibt und ist absolut sicher. Und deshalb möchte ich dich bitten, beruhige dich. Jesus weiß am besten, wann er die Seinen errettet, die unter seinem Bund sind. Und wenn er nach langem Leiden erst heute vor dir steht, vielleicht durch diese Botschaft, vielleicht bin ich heute dein Mose. Und du sagst, ja warum hat Gott mich so lange hängen lassen, so lange sitzen lassen? Dann sage ich dir, danke Gott, dass er heute vor dir steht. Dass du heute ein offenes Herz hast. Dass du jetzt von ihm hörst. Und weiß, dass er für dich da ist und dass er an deinen, deine Leiden und an deiner Not denkt und dein Seufzen gehört hat. Er hätte früher kommen können, aber freue dich, dass er heute kommt. Und deswegen sagt die Bibel heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Das ist Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat für dich, mein Freund. Hier in der Halle oder irgendwo. Seit wir diesen Livestream haben, bin ich mir noch bewusster, dass wir hier nicht nur für uns selber hier predigen. Bei den zeitversetzten Fernsehsendungen ist mir das manchmal entfallen. Dann habe ich immer nur an euch gedacht. Aber während wir jetzt mehrere tausend Menschen haben, die diese Botschaft entweder gleich oder kurz danach hören und mithören im Internet, spüre ich eine größere Verantwortung. Was wir sagen, sagen wir nicht nur für die Menschen hier oder die Mitglieder, die äh, am Internet auch sich eingeschaltet haben, sondern viele, viele Menschen die Gott nicht kennen. Und das ist jetzt die Predigt, auch für sie, für dich. Gott hat deine Tränen über die Zeit deines Leidens gesammelt und dein lang, jahrelanges Seufzen gehört, mein Freund. Und nun sagt er, komm nach Hause. Du sollst frei werden. Du sollst raus aus der Knechtschaft. Denn Gott, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er hört das Seufzen seiner Kinder. Und der vierte Punkt des Mose in seiner Predigt ist die große Erlösung, Vers 6. Ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm. Durch große Gerichte merkst du, hier ist die Rede von Errettung, Erlösung. Seht, wie ernst Gott das meint, sagt er. Denn der Herr hat gesagt, <lacht> ich bin Gott, der Herr. Und dann folgen folgt ein Dreifaches, wenn ihr mal reinschaut in den Vers 6, und dem Abschnitt kurz danach, ich glaube, es ist in Vers 6 selber, ich kann das jetzt hier nicht so sehen. Ich will... Ich will, ich will, dreimal sagt Gott, ich will, ich will euch aus Ägypten hinausführen. Ich will euch aus der Knechtschaft erretten und ich will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm. Wenn Gott sagt, ich will, dann geschieht es auch. Denn er ist auch ein allmächtiger Gott. Er ist souverän. Wenn er spricht, dann geschieht es. Und wenn er gebietet, dann steht es da. Ich habe eine große Freude in meinem Herzen, liebe Freunde, liebe Gemeinde, für alle, die hören. Und besonders für die, die von Missmut und harten Lebensumständen geschlagen sind. Ich habe eine große Freude, die ich euch verkündigen darf, wie die Engel auf dem Felde, den Hirten. Und diese große Freude besteht darin, dass ich sagen möchte... Nach den Worten des Herrn, wenn er sagt, ich will euch erretten, dann tut er das. Und ich glaube daran, dass der Herr heute einen großen Tag der Errettung und des Heils für viele Menschen gibt. Denn wenn er diese Botschaft bringt und sagt, ich will, ich will, ich will erretten, dann wird es auch geschehen in deinem Leben, lieber Freund, egal wie Niedergeschlagen, wie depressiv, wie traurig du bist, wie verzagt und verzweifelt du bist. Ich möchte es mit Freuden rufen. Unser Gott ist ein Gott, der rettet in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Und Gott tut das. Und deswegen weigere dich nicht, wie Israel. Sie hörten nicht. Und diese Errettung geschieht durch Jesus Christus. Gott hat ihn gesandt, ihn ans Kreuz schlagen lassen für deine und meine Übertretung und Sünde. Und dieses Heilswerk Christi am Kreuz, das hat Kraft. Das ist eine starke Erlösung. Das ist eine wirksame Erlösung. Jesus hat nicht umsonst am Kreuz gelitten. Jesus ist nicht umsonst am Kreuz gestorben, sondern alle die, die der Vater ihm gegeben hat, wie er in Johannes 17 sagt, die werden errettet werden. Und zu diesen gehören die, die glauben und von Herzen sagen, Gott ist mein Gott, Jesus mein Erretter. Ich danke dem Herrn, dass er auch meine Errettung ist. Gelobt sei der Name des Herrn. Er will erretten und er wird erretten. Und der fünfte und letzte Punkt der Evangelisationspredigt von äh, Mose, das war, er predigte den Israeliten dann auch noch etwas von ihrem großen Erbe. Und dieser Punkt darf bei mir jetzt heute Morgen auch nicht fehlen. Denn in Vers 8, da sagt er, was Gott ihm direkt gegeben hat. Und ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaac und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben. Ich, der Herr. Israel, hast du es gehört? Lieber Freund, hast du es gehört? Es ist sogar ein Erbe für dich vorgesehen, ein ewiges Erbe. Das Evangelium beinhaltet, also die Botschaft, wir fassen noch einmal zusammen, da ist ein lebendiger Gott für dich. Zweitens, da ist ein Bund der Gnade für dich, mit seinen verlorenen Söhnen und Töchtern geschlossen. Drittens, dieser Gott ist ein barmherziger Gott, der dein Elend gesehen und dein Seufzen gehört hat. Viertens, und dieser Gott kann und will in Jesus Christus wirklich erretten und erlösen. Es handelt sich um eine wirkliche Errettung. Und nun fünftens, dieser Gott hat ein ewiges Erbe bereit, das himmlische Kanaan. Welch eine Botschaft für dich und für uns alle letzten Endes. Ich Jesus hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Welch eine wunderbare Botschaft. Wir sind eingeladen, als die ehemals Versklavten, als die ehemals Geknechteten, nach Hause zu kommen, nach dem himmlischen Jerusalem, nach Zion sind wir auf dem Wege und wir werden mit dem Herrn am Hochzeitsmahl des Lammes teilnehmen. Unser Platz ist bereit und unsere Eigentumswohnung im Himmel ist bezahlt. Es wartet die Herrlichkeit auf uns und wir freuen uns, dass wir diesen herrlichen Gott haben in Jesu Namen. Sagt ja nochmal Amen, ich liebe das so sehr, wenn ihr euch auch mitfreut, während ich mich freue, ihr Lieben. Ja, aber noch, nur kommt jetzt erst der dritte Punkt, der dritte Hauptpunkt. ja jetzt. Ne? Ihr müsst wissen, das ist, es gibt so Hauptpunkte, Unterpunkte, wie spät ist es denn? Oh, ich muss Schluss machen. Ich habe eine Sache nochmal, teilweise wiederholt sie sich jetzt, aber aus einem ganz bestimmten Grund. Das ist nämlich nochmal der zweite Teil dieses Verses 9. Mose sagte dies den Kindern Israel ist der erste Teil. Evangelium. Und der zweite lautet, sie aber hörten nicht auf ihn vor Missmut und harter Arbeit. Da war also eine große Enttäuschung, das hatten wir schon gesagt. Sie waren von Mose enttäuscht, denn er war ja schon zu Pharao gegangen und hatte ihn aufgefordert, Israel ziehen zu lassen. Und stattdessen verdoppelte sich ihre Last. Alles wurde nur noch schlimmer. Moses Einsatz für sein Volk vor dem König hatte also nichts gebracht. Wieso sollten sie glauben? Ich hatte schon erwähnt, dass wir Menschen kennen, die fingen zart an, sich mit der Bibel zu beschäftigen und besuchten erstmals voller Offenheit unsere Gottesdienste und kaum so angefangen, wurden sie schwer krank. Als sie gottlos waren, waren sie ihr Leben lang gesund und als sie sich anschickten, sich zu bekehren, dann wurden sie krank. Sie verunglückten, sie verloren ihre Arbeit, ihre Ehe zerbrach, das Kind starb. Und dann waren Menschen enttäuscht von Gott. Und auch von Mose und von uns. Sie glaubten nicht und kamen nicht wieder. Sie waren verwirrt. Jemand verglich diese Vorkommnisse, also ein, solche Ereignisse mit Menschen, mit einer Medizin, die man langfristig Nehmen muss. Aber zuerst ist sie bitter und es dauert, bis sie wirken. Es sollen Medikamente geben, die musst du fast ein ganzes ein halbes Jahr einnehmen und dann erst versprechen sie dir Hilfe und helfen dann auch. Man, und während dieser Wartezeit, und du sie nimmst, wird, fühlt man die Krankheit noch schlimmer als zuvor. Und so ist das manchmal auch mit der Medizin des Evangeliums. Sie wirkt nicht immer auf Knopfdruck. Sie will lange eingenommen werden. Und je länger und intensiver du sie nimmst, wirkt sie auch. Und deshalb möchte ich dich von Herzen bitten, mein Freund. Solltest du mit großer Freude dich auf Jesus schon ein wenig eingelassen haben, besuchst auch die Versammlungen, liest auch schon ein wenig in der Bibel und jetzt kommt der Rückschlag in deinem Leben. Achte nicht darauf. Sondern bleib dran, glaube trotz allem. Mose oder der Prediger mag dich enttäuschen, aber glaube der Heilsverheißung der Bibel. Am Ende, sag ich dir, wirkt sie fantastisch, errettend, erlösend, heilend. Ich kenne Christen, die leben schon ein Leben lang mit der Bibel und haben viel Enttäuschung und Missmut des Herzens erlebt, sagen aber immer wieder, was auch war oder noch kommt, meinen Heiland lasse ich nicht. So höre ich sie sagen. Sein Wort hat am Ende immer recht, haben sie mir gesagt. Seine Verheißungen sind am Ende immer wahr geworden. Ich lasse mich nicht beirren. Mach du es auch so. Man kann das neue Leben mit Gott auch mit dem Bau eines neuen Hauses vergleichen. Bevor er beginnt, muss das alte erst abgerissen werden. Bevor du das Neue bauen kannst, muss das Alte weg. Und so kommt oft zu jungen Christen erstmal, ich habe es hier so geschrieben, Gottes Abrissbirne. Und das fühlt sich an wie schwerer Verlust, wie großes Unglück. Und das ist ungemütlich. Dein altes Leben, deine alte Natur, deine sündhaften Neigungen, dein Stolz brauchen solche Erschütterungen. Und deswegen verwundere dich nicht. Verwundere dich nicht. Du musst dich von dem alten Ägypten lösen lassen. Deswegen wird es immer noch schlimmer mit dir. Denn es soll ja alles neu werden in deinem Leben. Und bis diese Neuheit voll durchbricht, hat Gott viel Arbeit mit dir. Ich gehe mal jetzt aus Missionsfeld und dann bin ich auch fertig. Die harte Arbeit, von der wir gelesen haben, die die Juden, die Israeliten geplagt haben in Ägypten, war ein Grund für ihren Unglauben. Den Reichen hindert oft sein Reichtum am Glauben. Aber es gibt nicht selten auch Fälle, da hindert die Armen ihre Armut sie an ihrem Glauben. Sie werden erstickt von ihren täglichen Mühen und Sorgen und dem Kampf ums Überleben. Ihn drückt eine so schwere Last, er muss so hart arbeiten. Manche haben auch in unserem Land zwei, drei oder gar vier Arbeitgeber, damit sie überhaupt über die Runden kommen. Und Alleinerziehende müssen dabei noch ihre Kinder versorgen. Sie sind zu kaputt, dass sie abends noch in die Bibelstunde gehen können oder die Bibel lesen können. Das erinnert mich an unsere Missionsarbeit über die vielen Jahre. Wir hatten manchmal so belastete, arme Menschen in unseren Versammlungen, dass sie vor Hunger nicht zuhören konnten. Und sie hatten keine anständige Kleidung und froren, besonders im Süden Afrikas. Da wird es im August auch bitter kalt, da kann es auch Frost geben. Und die Abende, dann haben sie in den Zelten gesessen und haben gefroren. Manche hatten Decken, sie hatten kein, andere hatten keine Decken. Und sie zitterten. Und ich habe gepredigt. Ich habe zu unseren Freunden, die mit uns waren, und unserem Team gesagt, so können wir nicht weiterarbeiten. Ich kann ihnen nicht das Evangelium predigen. Die haben Hunger, die hören ja nicht zu. Die, 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 die sagen zu mir, gib mir Brot. Und dann kann ich hören. Und gib mir eine Decke. Dann kann ich auch hören. Und dadurch ist unser humanitäres Werk entstanden. Und wir haben verstanden, nicht nur Humanität ist der Grund, weshalb wir Hilfsgüter senden, sondern wir haben erfahren und erlebt, dass es, und Gott will das, das sehe ich aus diesem Text, Gott will, dass wir den erschütterten und den armen, den gequälten Menschen, den hungernden und dürstenden, den frierenden, den obdachlosen, dass wir ihnen so gut es geht helfen damit sie sich überhaupt konzentrieren können auf das Evangelium. Und so geht es auch mit den Kindern. Und an dieser Stelle möchte ich euch und allen, die das hören, von Herzen Dank sagen. Wir möchten so viel wie an uns liegt und wir können Menschen in den Stand versetzen, dass sie das Evangelium auch aufnehmen, verstehen können, dass sie Ruhe haben, um auch hinhören zu können und nicht nervös sind vor lauter Qual und äh, Überlebenskampf, in dem sie gebunden sind. Also, das ist mir eine große Freude. Dein Herz mag voll Missmut und harte Arbeit sein, dein Gemüt verzagt und verzweifelt. Ich sage es zu euch und ich sage es zu allen Menschen. Glaub dennoch dem Evangelium. Und du wirst einer von den vielen sein, die Ägypten verlassen und nach Kana anziehen. Und was ich ganz toll finde, ich weiß nicht, warum hast du zu mir gesagt, ich soll bis zum Geschlechtsregister predigen und das Geschlechtsregister nicht mehr mit reinnehmen? Ach, das machst du dann. Ach so, das kommt dann, also nächste Woche predigt Christian über das Geschlechtsregister. Ach so, die, ja, jetzt kommt ja erst. Ja, ja. Aber ich muss euch etwas sagen. Ich hätte gerne auch jetzt über das Geschlechtsregister noch gesprochen. Wisst ihr warum? Da wird nämlich detailliert aufgeführt, wer die alle war fast namentlich nach den Stämmen, die Gott ihnen gegeben hat, die Gott gegeben hat, wie sie, wer da alles aus Ägypten rausmarschiert ist, werden sie alle aufgeführt, alle die im Bund sind. Wo habe ich das denn? Nur, nur ganz, ganz schnell überfliegen. Da, das sind die Häupter ihrer Vaterhäuser, die Kinder Rubens. Und dann kommt, werden sie alle aufgelistet. Die Kinder Simeons, Levis, Gersons, Amrum, Jaftas, Koras. Oh, ich sehe sie alle vor meinem inneren Auge. Wie sie rausziehen, wie wahr geworden ist, was der Mose ihnen gepredigt und verheißen hatte durch das Wort Gottes. Halleluja. Das steht dann also jetzt noch in Kapitel 6. Ich freue mich. Darf ich mal fragen, wer von euch möchte mit aus Ägypten ausziehen? Wer möchte mit dabei sein nach Zion auf dem Wege? Hebt mal eure Hände, hebt eure Herzen. Dann freut euch und Jesu Namen. Und wenn hier jemand ist, der noch nie diesen Glauben von diesem Glauben gehörte, dann komm, erheb auch dein Herz, dein Haupt. Glaube trotz all deiner Not an Jesus. Es ist wahr, es ist wahr, es ist wahr. Jesus hat eine große Errettung. Und er will uns hinausführen aus der Knechtschaft unserer Sünde, aus der Knechtschaft unseres alten Wesens, hinein in den Himmel und in das
0: verheißene Kanaan. In Jesu Woh Wunderbaren Namen. Halleluja. Amen.